0: prayer movement kita akan mulai dari definisi. Saya memakai definisi tentang doa yang ditulis oleh Gurudem. Gurudem menuliskan prayer is a prayer is personal communication with God. Jadi doa adalah komunikasi personal dengan Allah ya. Dan mari kita saat ini membaca Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Mari kita sama-sama baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Satu, dua, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian... ...dapat masuk ke dalam tempat kudus... ...karena ia telah membuka jalan yang baru... ...dan yang hidup bagi kita melalui tabir... ...yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara terkasih... ...bisa mengalami yang namanya doa... ...bisa datang menghadap Tuhan... ...berkomunikasi secara personal... ...dengan Tuhan... itu sebenarnya bagi manusia berdosa adalah hal yang mustahil. Dan itu digambarkan dalam Ibrani 10. Itu konteks latar belakang perjanjian lama. Dalam perjanjian lama atau dalam kehidupan beribadah Israel dalam bait Allah itu Ada ruang yang namanya ruang maha kudus. Kalau dalam NIV ayat 19 itu ditulisnya the most holy place. Di dalam tempat maha kudus Allah menyatakan diri berkenan dijumpai. Ya, jadi dalam ruang maha kudus Allah berkenan. menyatakan dirinya mau dia berkenan untuk dijumpai tetapi yang bisa menjumpai Allah yang bisa menghadap Allah dalam ruang Mahakudus Kudus hanyalah imam besar dan itu pun sekali setahun dan itu pun harus mengakui mengakui dosa, pribadi, keluarga, bangsa. Jadi ada sebuah tindakan memberi diri disucikan Allah. Seandainya Imam Besar tidak melakukan itu ketika dia berani masuk ke ruang Maha Kudus menjumpai Allah maka dia akan mati. Dan Ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Jadi tempat dimana Allah berkenan dirinya dijumpai itu terbuka dan itu berkat darah Yesus. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Hinjil, ketika Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Pada saat yang bersamaan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Menyatakan bahwa oleh darah Yesus tidak hanya imam besar yang bisa berjumpa dengan Allah. Dan tidak hanya sekali setahun. Tetapi siapapun yang telah menikmati karya Kristus di kayu salib. Bisa menjumpai Allah. Prayer is a personal communication with God. Itu hanya bisa dialami berkat darah Kristus. Oleh sebab itu murid Kristus. yang tidak tidak apa ya tidak memberi diri untuk menikmati perjumpaan dengan Allah di dalam doa adalah murid Kristus yang tidak menghargai karya salib Kristus yang tidak menghargai darah Kristus yang telah tercurah yang membuat kita bisa menikmati perjumpaan langsung dengan Allah. Dan itulah prayer. Dan sekarang kita membaca Ibrani 4. Ibrani 4 kita baca ayat 14 sampai 16. Yesuslah imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. 1 2 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung... ...yang telah melintasi semua langit... ...yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita... ...sebab imam besar yang kita punya... ...bukanlah imam besar yang tidak dapat turut... ...merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita... ...ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu... Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apa yang kita lakukan ketika doa? Apa yang kita lakukan ketika kita berbicara personal kepada Allah? Itulah ayat 16 itu. kita datang menghampiri tahta kasih karunia supaya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara terkasih, membangun kerajaan Allah itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Membangun hidup Manusia berdosa Menjadi murid Kristus Itu kesanggupan Allah Bukan kesanggupan manusia Dan itu hanya bisa Dilakukan Oleh saudara dan saya Yang bersekutu Dengan Allah Menghadap tahta kasih karunia Allah Menerima rahmat Dan kasih karunia Baru disanalah kita bisa Menikmati pertolongan pada waktu Allah. Jadi saudara, membangun kerajaan Allah itu hanya bisa dengan kekuatan Allah, hanya bisa dengan tenaga Allah. Dan itulah sebabnya kenapa doa itu penting. Ketika kita berdoa, kita menyekutukan diri kita yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Kita menyekutukan diri ya, tenaga kita, kita Serahkan kepada Tuhan sehingga kita bisa memuridkan dengan tenaga Allah. Barulah di sana pekerjaan pemurid bisa dikerjakan. Karena tenaga Allah, kekuatan Allah, pekerjaan Allah. Apa itu prayer movement? Prayer movement itu adalah gerakan berdoa. Bukan berdoa sekedar kata-kata. Bukan berdoa sekedar aktivitas. Tapi berdoa yang memiliki semangat mengandalkan Tuhan. Berdoa dengan semangat bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mewujudkan visi PMK. Hanya Tuhan. Dan tolok, tolok ukur prayer movement terjadi dalam kehidupan pelayanan mahasiswa... adalah hadirnya mahasiswa-mahasiswa Kristen atau murid-murid Kristus yang memiliki double listening ya. Dengar-dengaran akan firman seperti yang Bang Febia sudah sampaikan tetapi juga dengar-dengaran akan kondisi dunia. Nah, doa itu mempertemukan firman dan keadaan. Doa itu kita minta agar firman memulihkan kondisi. Doa itu alat kasih karunia dimana kita meminta untuk kerajaan Allah itu datang. Dan mempengaruhi dan bekerja dengan sempurna. Dalam penginjilan dan pemuritan yang dilakukan di kampus. Jadi double listening. Saya bersyukur Bang Febian memulai dengan uh, listening to the world. Gimana kondisi PMK dalam hal kehidupan firman. Lalu diteruskan dengan listening to the world. Dengar-dengaran akan firman. Tolok ukur prayer movement yang kedua adalah mendasari setiap aktivitas hidup dan pelayanan dalam doa. Sekali lagi, kalau saya sampaikan tentang doa di sini itu bukan sekedar aktivitas, tapi sikap hidup yang benar-benar mengandalkan Tuhan, sikap hidup yang benar-benar mempersilahkan Tuhan bekerja. memberi keluasan kepada Allah. Nah, prayer movement itu dialami oleh pelayanan mahasiswa yang di dalamnya hadir individu-individu murid Kristus sebagai pribadi yang benar-benar bersama dengan Tuhan menggumuli terwujudnya visi PMK. Mungkin sudah belasan tahun yang lalu, saya tidak terlalu ingat tepat waktunya. Ada seorang yang bernama Sandra, waktu itu dia masih mahasiswa Bina Nusantara. Ya, sudah lama sekali. Dia menelpon saya ke rumah dan dia menceritakan semua kepedihannya. Melihat pelayanan mahasiswa di Bina Nusantara yang tiap tahun bisa 3000 ribu mahasiswa Kristen masuk. Tapi dalam persekutuan itu eh, sedikit sekali. Dan waktu itu dia cerita sebuah retret itu cuma dihadiri murni peserta cuma 12 atau 15 saya lupa. Tapi belasan, bayangin saudara dari 3000 ribu. Dan dia nangis, 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 nangis cerita, nangis, nangis cerita. Lalu dia beberapa kali mengulang pertanyaan, Kafifi Tuhan masih bekerja nggak ya di binus, ya? Kafifi Tuhan masih bekerja nggak ya di binus, gitu ya? Itu setelah dia cerita panjang lebar ya, setelah dia cerita panjang lebar, nangis, nangis, baru dia akhiri dengan. Pertanyaan itu Tuhan masih bekerja nggak ya Kafifi di Pinus? Lalu saya dengan mantap ya menjawab masih. Kok Kafifi tahu katanya? Ya saya tahu dari air matamu. Siapa yang bisa membuat dirimu dan dia tuh adalah? Salah seorang yang tidak beruntung di persekutuan BINUS. Karena dia tidak direkrut jadi anak tombo kecil. Saya bilang siapa yang bisa membuat dirimu yang tidak menikmati pelayanan mahasiswa di BINUS. Tapi punya hati menangisi. Kau nggak bisa tidur, kau nangis, kau terganggu. Kau sangat merindukan pelayanan di nusantara Bisa Maju berkembang siapa yang mengerjakan itu ya Tuhanlah. Jadi kalau kotanya masih nggak Tuhan bekerja di binus masih yang membuatmu menangis itu Tuhan. Sosara, saya jujur saya tidak takut akan binus waktu itu karena Tuhan seperti memberitahu kepada saya ini masih ada minimal satu individu. man of prayer. Saudara so, pelayanan mahasiswa itu bagi saya ya pelayanan mahasiswa itu aman. Kalau ada men Tuhan menghadirkan man of prayer. Apalagi kalau secara kelompok ya adanya kelompok-kelompok yang bersama dengan Tuhan bekerja mewujudkan visi PMK. Nah sekarang Kita masuk kepada pertanyaan, mengapa doa? Ya, mengapa harus berdoa? Yang pertama, kita ini powerless dan helpless. Ya, kepada murid-muridnya, Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata kepada sebelas murid. Bukan dua ya, sebelas. Dua nanti tanggal empat belas. nggak ya, nyambung ya <laughs> jadi Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus berkata kepada 11 murid karena Yudas sudah nggak ada di situ Tuhan Yesus berkata demikian di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa saudara so, perhatikan loh Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini di Yohanes 15 setelah Yohanes 13 Yohanes 13 itu pembasuhan kaki para rasul dan itu hari Kamis hamin satu kematian Kristus berarti itu udah di ujung pemuritan ya bayangkan saudara Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan di ujung pemuritan kamu nggak bisa buat apa-apa di luar Aku Padahal secara pengetahuan sudah dapat banyak enggak Petrus dan kawan-kawan? Pasti sudah banyak secara tiga tahun Tuhan Yesus ngomongin kerajaan Allah sama mereka. Mungkin sudah penuh kepalanya walaupun belum nyambung, belum connect. Karena nanti di kisah satu Tuhan Yesus masih ngajarin lagi tentang kerajaan Allah. Tetap aja yang mereka minta kerajaan Israel. Belum connect pengetahuan firman itu. Belum connect pengetahuan Kerajaan hal itu. ya. Jadi secara pengetahuan kalau Bang Febian bilang itu. Kalau seperti komputer sudah ada datanya. Cuma belum bisa dipakai. Dan Tuhan Yesus bilang. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi secara. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan. Kalau pakai bahasa saya. Petrus ingat loh. Pengetahuanmu tentang kerajaan Allah yang sudah ngelotok, pengalamanmu melayani tiga tahun, ya, karena kan mereka kan dilibatkan Yesus ya dalam pelayanan, lalu masa yang telah kalian punya, ya itu buah pelayanan Kristus juga ya, 4.000 orang, 5.000 orang, tetap nggak do nothing, nggak bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Ya, jadi ini pembelajaran penting ya buat kita yang Koordinator pasti kan bukan setahun dua tahun mengenal Tuhan ya. Pasti kita mungkin kalau udah dari bayi kita mengenal, udah terima Yesus berarti udah belasan tahun. Bagi kami mungkin 20an tahun. Tapi tetap di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya? Jadi saudara di sini Tuhan Yesus mau bilang sama Petrus dan kawan-kawan, kalian itu powerless tanpa Kristus. Kalian itu helpless tanpa Kristus, walaupun sudah penuh pengetahuan tentang Raja Nala, tapi nggak bisa connect. Ya. Seperti beli HP baru canggih, eh, apa namanya banyak sekali itunya apa namanya fasilitasnya, tapi nggak di connect. Jadi nggak ada baterai, nggak ada tenaga untuk menghidupkan semua fasilitas itu. Ya. Jadi ini hal yang penting. Kenapa sih pelayanan mahasiswa harus menikmati prayer movement? Karena tanpa persekutuan dengan Kristus, nothing, nggak bisa berbuat apa-apa. Kampus yang sudah puluhan tahun punya pelayanan mahasiswa pun punya alumni udah banyak, punya apa tuh daftar pembicara udah banyak. Tapi kalau apa ya? Uh, prayer movement ya apa ya uh, tidak tidak mengandalkan Kristus ya maka kita akan mengalami seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus kamu nggak bisa buat apa-apa walaupun udah banyak pengetahuan walaupun udah uh, apa pengalaman pelayanan walaupun sudah Banyak masamu, jemaatmu. Jadi powerless. Tetaplah Petrus dan kawan-kawan itu powerless. Tetaplah Petrus dan kawan-kawan itu helpless. Makanya kalau kita perhatikan kisah Rasul. Betapa kuat prayer movement. Dan kemudian dalam Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus bilang begini sama tiga murid ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, bukan mahal ya, <tuh> tapi daging lemah. ya bang Alex suka ngeleci ya. Roh memang penurut tapi daging mahal gitu ya. <tuh> tetapi daging lemah saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri kasih tahu kok sama Petrus. bahwa Tuhan Yesus sendiri percaya kok bahwa rohnya Petrus dan kawan-kawan itu -kawan mereka tuh penurut. Tetapi roh mereka tuh masih ada dalam daging yang lemah. Kalau tidak ada topangan kekuatan ilahi, maka yang mendominasi adalah daging yang lemah itu, bukan roh yang penurut itu. Dan itu terjadi di Taman Getsemani. Ya, Petrus tidak berdoa. Makanya dia uh, bagi saya penyangkalan Petrus itu kegagalannya bukan waktu di penyangkalan kegagalannya di taman Giza dia tidak mentahati perintah Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang berdoa dia nggak berdoa ya jadi nggak punya kekuatan ilahi untuk dia bisa tidak menyangkal Yesus sementara Yesus sendiri dalam kemanusiaannya dia berdoa sampai eh, apa tetes keringatnya seperti tetes darah. Ya sehingga di kitab Lukas dicatat ada malaikat Allah memberikan kekuatan. Jadi Saudara, mungkin kalau Tuhan celikan mata kita ya, kalau kita benar-benar doa menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kalau Tuhan celikan mata kita, kita bisa melihat malaikat Allah turun memberikan kekuatan. Ya, tapi Tuhan enggak kasih supaya kita enggak takut ya. Kalau <SILENCIO> kalau saya sih enggak mau lihat ya. Nanti saya kabur. Ya tapi itulah yang terjadi di dalam uh, misteri itu ya. Dunia spiritualitas itu. Jadi yang pertama alasannya itu. Ya murid Yesus sendiri yang udah tiga tahun dibina. Di luar Kristus powerless. Di luar Kristus helpless. Ya. Lalu yang kedua. lawan kita, kalau kita lihat Efesus 6 ayat 12 perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara ini menyedihkan sekali murid-murid Kristus ya Tuhan Yesus bilang di luar aku, kamu powerless di luar aku, kamu helpless sementara musuhnya Powerful dan bukan cuma sekedar powerful, invisible nggak kelihatan, saudara. FPI kita masih bisa lihat, kita masih bisa lacak data-datanya, kita bisa berjaga-jaga, bisa siap-siap, standby. Tapi setan kita nggak bisa lihat, saudara. Mereka rapat di mana, siapa yang dirapatin, apa isi rapatnya kita nggak tahu. Iya kan di sini pemerintah pemerintah penguasa penguasa berarti ada meeting meeting dong ya kita nggak bisa lihat secara ya jadi memang udah kondisi kita powerless eh, powerless musuh kita powerful nggak kelihatan pula jadi memang satu satunya cara untuk dalam anugerah Tuhan membangun kerajaan Allah adalah bersekutu dengan Tuhan udah nggak ada cara lain. Dan itulah prayer. Susan. Lalu yang ketiga. Mengapa mesti berdoa? Karena Allah bekerja melalui doa orang percaya atau umatnya. Ya ini saya baca aja karena waktu terbatas ya. Nanti kalian bisa cek. Yeskel 36 ayat eh, 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku. Bayangin saudara. Tuhan minta supaya Israel minta. Tuhan loh yang minta Israel berdoa. Ya. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku... apa yang hendak kulakukan bagi mereka yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Waktu itu memang tentara Israel udah banyak yang mati saudara. Dan Tuhan bilang, aku minta kalian minta. Aku mau melakukan nih, aku mau buat nih, Israel makin banyak nih. Minta, 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 gitu. Nah nanti di ESGL pasal 37, Tuhan menghidupkan tulang-tulang para prajurit. Jadi mujizat itu. Jadi intinya Tuhan mau, ah, Alkitab mengajarkan apa? Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mau bekerja nih. ya Apa yang hendak kulakukan, tapi Tuhan minta Israel untuk, minta. Dengan perkataan lain, Tuhan mau bekerja melalui doa dari orang percaya, murid Kristus, umat Allah. Nah, kalau di Matius 7 firman Tuhan berkata, mintalah. Ini Tuhan loh yang ngomong. Tuhan Yesus loh yang ngomong kotbah di bukitnya. Tuhan Yesus bilang, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dalam kitab Yakobus itu orang percaya yang menerima surat Yakobus mengalami secara negatif bagian ini ya, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Enggak berdoa. Ini pengalaman yang dialami oleh komunitas Yakobus. Nah, ini pengalaman so Saudara. Jangan sampai pelayanan mahasiswa kita mengalami seperti yang dialami oleh komunitas Yakobus, ya kita nggak dapat murid, yang ada yang minta, ya jangan sampai, ya. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan berikut, bagaimana berdoa, ya? Yang pertama berdoa dalam dan untuk kebenaran, ini sudah dibahas oleh. Bang Fabian, saya bersyukur sekali ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firmanku tinggal di dalam kamu, ya jadi ini seperti yang Bang Fabian bilang, Firman. Jadi sudah tinggal dalam Kristus, lalu juga sudah tinggal dalam Firman. Tapi Tuhan Yesus nggak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kalau orang udah hidup dalam firman, pasti yang diminta adalah kebenaran. Gak mungkin minta yang aneh-aneh. Gak mungkin kalau orang udah ngerti firman, gak mungkin minta sama Tuhan. Oh, Tuhan oh, kasih oh, Muhammad dong buat saya gitu ya. Saya jatuh cinta Tuhan sama Muhammad. Lah kamu ngerti firman gak? kan Tuhan bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi kalau orang ngerti Firman, dia nggak akan minta yang aneh-aneh, ya. Makanya di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, bayangin Tuhan Yesus berani menjamin loh, mintalah apa saja, karena. Normalnya orang yang tinggal dalam firman, apa saja yang dia minta adalah berada di dalam lingkaran firman. Kebenaran. Gak mungkin minta yang aneh-aneh. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, mintalah. Ya, firman demi firman yang kamu pelajari itu, minta, minta. Dan Tuhan Yesus janji, kamu akan menerimanya. Jadi, saudara-saudara, Bible and prayer movement itu nggak bisa terpisah, nggak bisa, sungguh-sungguh nggak -sungguh bisa. Ya ketika kita belajar Firman, kita makin sadar, gue ini powerless, musuh gue itu powerful, tapi bersyukur punya Tuhan yang di dalam Kristus we meet God unafraid, ya, in Jesus Christ we meet God unafraid. Itu lagu Declaris Coluri, ya. Jadi eh, ketika kita sudah belajar Firman sama Bang Febian. ya tidak bisa tidak saudara. Orang yang menikmati Firman dengan sendirinya akan menjadi orang yang berdoa, karena dia makin kenal siapa dirinya, dia makin tahu siapa Allahnya, dia makin tahu siapa musuhnya, dan dia tahu bagaimana menghadapi musuh. nah komunitas Yakobus pun mengalami ya dalam sisi negatif atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu lakukan e, untuk memuaskan hawa nafsumu jadi komunitas Yakobus mereka berdoa tapi berdoanya bukan di dalam dan untuk kebenaran jadi Tuhan juga nggak jawab cepet ya? yang kedua, berdoa dengan iman percaya. Lukas 18 itu uh, ilustrasi metafora uh, apa namanya? janda dan hakim, ya janda yang powerless, yang helpless datang kepada hakim, lalu Tuhan bilang Tuhan menjamin, ya, Tuhan akan membenarkan orang percaya. Tapi yang menjadi pertanyaan penting buat Tuhan, adakah iman? Ya, jadi kalau Tafsirannya PNT dikatakan prayer is the uterus of faith. Jadi doa itu adalah uh, ucapan iman. Justru karena kita percaya sama Tuhan, makanya kita minta sama Dia. Ya dong, kita kan nggak mungkin minta sama orang yang powerless kan? Ya, nggak mungkin kita minta uh, apa ya? Minta sesuatu kepada orang yang tidak punya sesuatu itu. justru karena kita percaya makanya kita berdoa. Yang ketiga, berdoa dengan fokus kepada Allah bukan kepada masalah atau keadaan. Ya, jadi saya ingat kisah Petrus ya, ketika dia itu Tuhan oh langsung dia matanya masih ke Tuhan kan, nyemplung dia. Plung, eh bisa jalan di atas air ya. Tapi ketika dia apa merasakan tiupan angin, dia mulai Uh, aduh uh, Mulai fokusnya kepada keadaan Tenggelam dia ya. Makanya dibilang Tuhan tolonglah Lalu Tuhan tolong Kita bersyukur banget ya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia ya, Jadi memang ketika kita Kita tahu sih keadaan kita Tuhan nih Pemuritan di kampus ini Parah banget Tuhan Kita tahu Tapi kemudian mari kita bawa kepada Tuhan dengan melihat kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, ya kita percaya sama Dia. Ya, ya kita akan melihat eh, apa namanya eh, video. Ya. Video ini nyanyian tentang kisah Lazarus, Kata-katanya bagus banget.
1: The news came to Jesus. Please come back. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus. He did not come, and they wonder why, the death watch was over, baby. way has gone away Not yours or mine And isn't it great When He's born anyway, He's still on time Jesus said Martha Show me the grave But she said don't understand, he's been there for a day, the great stone was rolled. You cry to the Lord, I need help, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, cause he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the storm.
0: Adik-adik, apapun kondisi pelayanan mahasiswa, kondisi kita, seburuk apapun, bahkan mungkin sepertilah seharus yang sudah tidak ada harapan. Percayalah, kita masih punya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang paling merindukan pelayanan mahasiswa menghasilkan murid-murid yang membangun kerajaan Allah. berskutulah dengan dirinya. Pelayanan mahasiswa... Yang mengalami Bible and prayer movement tidak bisa tidak akan menghasilkan murid-murid Kristus yang berbuah. Bahkan Yohanes 15 mencatat murid-murid Kristus yang berbuah banyak yang menerangi dan menggarami dunia.
1: Amin.